1: Dans cet épisode, nous accueillons Prune Axer. elle est la nouvelle gérante de l'emblématique boutique Série Noire à Lille. Après un parcours complet dans des grandes maisons, Isabelle Maran, Paco Rabanne et Chloé, elle a décidé de reprendre l'entreprise familiale. Elle partage avec nous son envie de faire vivre l'expérience client de Série Noire, à la fois sur le digital et en point de vente. Et elle nous explique comment concilier la stratégie d'image et une réalité économique, Ou comment un multimarque haut de gamme opère un virage mesuré pour maintenir son niveau d'exigence. Excellente écoute.
0: Bonjour Prune. Bonjour Flo. Bienvenue sur Wall Cell Is Not Dead. On est ravi de vous avoir avec nous.
2: Je suis ravi aussi, merci beaucoup de me recevoir.
0: Ce podcast s'appelle Wall Cell Is Not Dead pour une bonne raison. Ça fait des années qu'on entend que le Wall Cell est en train de disparaître. On peut lire des articles expliquant que l'activité multimarque indépendante et est un système qui ne fonctionne plus. Nous, nous sommes convaincus du contraire. Le marché se contracte, il y a des grèves, des crises sociales, des crises sanitaires. Certaines marques décident de ne vendre que sur Internet, mais en attendant, les détaillants sont toujours là et la jeune création a besoin d'eux pour survivre. Donc c'est un marché qui doit nécessairement évoluer. Il y a beaucoup de travail, certes, mais il n'y a pas de raison que cette activité disparaisse. Alors, Prune, merci de nous recevoir. Vous avez repris en 2019 une institution du détail français. Nous allons revenir sur cette première année euh, mouvementée et euh, se pencher oui. sur votre vision du business pour l'avenir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose de nous présenter le concept de ce point de vente et nous expliquer un peu votre parcours jusqu'à la tête de Serino. Ouais,
2: Oui, bah alors euh, déjà, merci euh, de encore une fois de me recevoir. C'est cool euh, et c'est sympa d'avoir des gens qui défendent euh, nos métiers comme ça. <rire> c'est bien de pouvoir en parler de et de s'exprimer. Et effectivement, on est aussi convaincu que, bah, bien évidemment, notre métier, euh, il est... Euh, Juste, enfin, euh, voilà, il n'est pas du tout euh, terminé. Il, est, il a encore euh, énormément d'avenir et plein de, enfin de, voilà, de chemins à exploiter. C'est vraiment du développement permanent. Et c'est un métier quand même de, fin, avant tout de passion, mais qui se transforme. Ouais. C'est évident pour la petite histoire, donc Série Noire, c'est un... À la base, c'est un, maga... enfin, un magasin multimarque, ça l'a toujours été, mais qui a été fondé en 1982 par euh, mon père, donc Olivier Aixard, qui a ouvert sous forme de... Enfin, donc c'était que de l'homme, du prêt-à-porter homme euh, au départ. Mmh. Et euh, il ouvrait sous forme un peu entre Fripp, euh marque qui commençait à monter, qui commençait... Enfin, euh, voilà, il a toujours eu, ce, ce, on va dire, cette fibre découverte. Par exemple, il a été l'un des premiers à faire Ralph Lauren au nord de Paris, euh, même en France, je pense. À faire Carhartt, euh, voilà, enfin, vraiment le côté worker et militaire. Il a ouvert en 1982 euh, L'Homme, comme je disais, et ensuite, ma mère a rejoint L'Aventure en 1991. 90, 91 ou 89, enfin, dans ces eaux-là. Ils sont 89 plutôt. Et en fait, là, ils ont commencé à approcher les marques plus luxe, mais toujours créa enfin, dans, dans un souci de, de découvrir des créateurs. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait, euh, il y avait Jean-Paul Gauthier à l'époque, qui, euh, qui a été ouais. un premier plus luxe. Enfin, là, en fait, ça a pris une orientation un peu plus belle. Ouais. Mais euh, avec des gens, Paul Gauthier, avec euh, les. Enfin, les, dans les années 90, ça a été les premiers moments de Paul Smith, euh, tout ça. Donc, il y a quand même eu une fibre un petit peu plus euh, luxe qui s'est rajoutée, on va dire, euh, à la, à la pâte de, de mon père qui était initial. Enfin, il y a eu plusieurs magasins qui se sont ouverts euh, avec les lignes, les secondes lignes. Par exemple, on faisait Dolce Gabbana et dans l'autre. Euh, dans l'autre magasin, c'était la ligne DG. Enfin, c'était toutes les secondes lignes. Et puis ensuite, il a été convenu... En fait, on avait plusieurs lieux et on a tout rassemblé dans un lieu qui est le lieu actuel, qui ouais. est un lieu assez euh, emblématique parce que c'est une ancienne rue... Enfin, euh, c'est façon ancienne rue passante et c'est assez... Enfin, euh, c'est assez iconique et symbolique pour nous parce que euh, bah, la configuration fait que c'est un long couloir, qu'il faut avoir une vraie démarche pour entrer.
0: Mmh. Oui, on le voit pas de l'extérieur, c'est ça On le voit pas, de, ouais, on le voit pas vraiment pas, quand on est dans la rue
2: Absolument pas.
0: Et c'est un monument historique, je crois, en plus, non hein Oui,
2: tout à fait. Donc, euh, et ce lieu qui est vraiment euh, ouais, emblématique et qu'on affectionne particulièrement. Euh, euh, voilà. Et donc, dans ce lieu, on y est depuis 2000. Euh, donc voilà, on a investi euh, cet espace qui est grandiose euh, et qui est vraiment… Euh, enfin, voilà, notre lieu et notre, euh, ça fait presque partie de notre ADN maintenant. Moi, j'ai rejoint euh, l'aventure il y a un an et demi. J'ai calculé, ça fait un an et demi.
0: Alors vous, vous êtes, vous êtes né dans la boutique Oui, bah ouais, je, je suis tombée dedans quand j'étais a...
2: <rire> clairement. Non, non, oui. Euh, D'accord. Donc moi, j'ai toujours... Enfin, euh, je veux dire, c'est l'écosystème. Je, je veux dire, moi, mes parents, ils sont entièrement indépendants. Et c'est vrai que depuis toute petite, je suis dans le magasin, je suis enfin euh, voilà avec les clients, je suis enfin euh, j'étais dans les bureaux avec euh, ceux qui travaillaient euh, là-bas, euh, c'est vraiment enfin voilà, ça fait partie de de, de moi, c'est noir, c'est je suis fille unique mais à chaque fois on me plaisante en disant le deuxième enfin euh, le premier bébé d'ailleurs, c'est et noir euh, avant moi. donc euh, <rire> donc c'est vraiment une relation assez viscérale enfin c'est viscéral mais c'est c'est quelque chose de voilà de de, de
0: ça fait partie, partie de moi. vous ouais,
2: Depuis toujours euh, je mais c'est vrai que j'ai pas repris comme ça d'emblée. J'ai fait euh, une année à New York, euh, en commercial. J'ai fait du développement de produits. Et en fait, avant de rejoindre Série je faisais euh, les accessoires chez Isabelle Marron. Donc, euh, ce qui était chaussures euh, maroquinerie.
0: Uniquement Isabelle Marron ou vous aviez, vous aviez été chez, dans d'autres
2: fait... Alors, j'ai commencé en fait... Euh... Enfin, j'ai commencé. J'étais chez Chloé pendant un an à New York où mmh. là j'étais en commercial j'ai en gros développé les boutiques à New York donc j'ai mmh. repris mon master en, en commerce international là j'ai fini et là j'ai enchaîné avec mon stage de fin d'études chez Paco Rabanne en pareil en développement euh, produit pour les accessoires donc c'était maroquinerie bijoux chaussures ouais. et après Paco Rabanne je suis allée chez euh, Isabelle Marant
0: Ouais, vous avez une formation complète autour du développement commercial et du en produit. En fait, il ouais,
2: y a les deux visions. C'est vrai que j'ai plus... Enfin, le développement commercial, euh, je l'ai fait pendant un an, mais on va dire que je le faisais euh, chez Série Noire. On l'a toujours fait. J'ai toujours plus ou moins quand même, gravité dans l'écosystème de Série Noire et toujours plus ou moins bossé avec mes parents. J'allais dans les showrooms. Enfin, euh, voilà, c'était quelque chose que je faisais euh, bah, voilà, à chaque collection. On était en showroom, j'étais avec eux. Enfin, c'était... Euh...
0: Vous faisiez salon, défilé, ouais. showroom de toutes les marques. Oui, euh, euh, j'étais
2: tout le hein. temps. Puis c'était, enfin, à partir, de... parce que forcément je ne l'ai pas fait petite, et même petite, j'allais dans les showrooms. Mais euh, voilà, c'est vrai que quand on est enfant, ça peut être vite être, être long. Mais euh, voilà, vers huit euh, ans, ans, parce que ouais, à l'époque, quand même, acheter des collections, c'était, c'était marrant, quoi. C'était euh, sur les feuilles de papier. Enfin, je me souviens de mes parents qui notaient toutes les refs à la main, les, les ordres. Enfin, c'était, c'était, c'était marrant, quoi. C'était carrément différent. Et, euh, et mais c'est mmh. vrai que je les, je les ai toujours fait, et que ce soit défilé un peu plus grand, enfin vers dix euh, ans, on va dire, je, ils m'emmenaient euh, dès qu'ils pouvaient dans les défilés, c'est vrai que c'était. Et euh, après, développement produit, c'était génial, parce que bah, pour, le coup, euh, pour le coup, on apprend une toute autre... Euh, enfin, voilà, c'est une toute autre approche. Voilà, enfin, je me suis éclatée pendant cinq années avec euh, une équipe euh, de dingue, mais j'avais besoin de retourner euh, aux racines.
1: <rire> D'accord. Donc, Prune, vous prenez la décision de rejoindre euh, l'entreprise de vos parents. Le deuxième bébé, vous l'avez dit, ou le premier, enfin, ça dépend dans quel ordre. Ça se passe comment alors, ça se passe comment? En fait, ça se passe que euh,
2: je, enfin, un jour, je, enfin, pas un jour, je commençais à, à avoir cette, euh, cette envie d'entrepreneuriale. De... Enfin, vraiment, il y avait ce. l'ai, Je, je l'ai toujours eu. Le... Enfin, je me retrouvais pas vraiment en termes humains dans une boîte. Et en fait, j'ai appris, donc même pas par mes parents, mais j'ai appris que Série Noire, euh, mon père pensait à revendre.
0: D'accord. Mais vous en parliez en famille avant parce que j'ai l'impression que oui, j'ai entendu un bruit de couloir. Et... Non, comment ah non, ça s'est en fait. passé oui, C'est autour d'un. j'ai entendu
2: auprès d'un ami de mes parents en fait qui, qui en a parlé en disant ah bah oui. Enfin, je sais plus pourquoi. C'était au cours d'une discussion. Et, euh, et en fait, mes parents pour euh, l'histoire en fait ont repris la codirection d'un incubateur de, de créateurs qui s'appelle Maison de Mode euh, à Lille et à Roubaix. Donc euh, en fait, en plus de série noire, ils se retrouvaient à être Co il se retrouve à être co-directeur de, de cette institution et c'est vrai que ma mère est donc directrice de Maison de Mode et mon père co-directeur, mais ça leur prenait vraiment beaucoup de temps et c'est vrai qu'à un moment, bah, pour gérer les deux en termes d'organisation tout ça, c'était quand même, je pense, assez lourd et assez... Euh, assez fin, ça devenait difficilement gérable, donc bref, ça avait été envisagé, donc euh, voilà et moi... Pour le coup, là, ça m'a fait un, un déclic. Euh, j'étais en week-end. Je me souviens très bien. J'étais en week-end, euh, pas du tout euh, chez mes parents. J'étais en week-end. Enfin bref. Et quand je l'ai appris, euh, révélation.
0: Ça vous a fait un déclic. Je
2: peux pas expliquer. Ça m'a pris, enfin vraiment pour le coup, au, au trip et au, au cœur. J'ai le lendemain, j'étais dans les bureaux RH et j'ai de, de chez Isabelle Maron, et
0: Je leur ai annoncé que je partais. Mais vous en aviez parlé à, à vos parents avant J'en ai parlé le week-end même. Avant de démissionner Le week-end même, C'est-à-dire ouais, que je
2: l'ai appris, on va dire, je ne sais pas, le vendredi soir. Je me suis laissée le samedi matin, mais bon, laissée dans le sens plutôt accuser le coup et euh, encaisser. Et le, et le lundi, je quittais Isabelle Maron. D'accord.
0: Comment ils ont accueilli ouais, ça bah, euh...
2: Alors, ils étaient hyper contents, mais après, c'est vrai qu'ils étaient... Enfin, euh, c'est un métier qui est tellement... Euh, un métier d'acharné, quand même. Donc, ils connaissent mon côté côté comme, ils connaissent les mauvais, et c'est vrai que, bah, moi, enfin, pour le coup, j'ai aussi connu la difficulté de ce métier en étant enfant en vivant avec mes parents enfin je veux dire on est une structure familiale euh, on est très très complice avec mes parents on s'entend vraiment enfin euh, je veux dire c'est dingue mais c'est vrai que du coup on connaît à quel point ça peut être enfin euh, je veux dire c'est la vie c'est pas la vie c'est en fait c'est le c'était série noire la vie c'était je veux dire la, la vie s'orchestre autour de ça on vit pour ça on comme ils bossaient à deux en plus parce qu'ils sont toujours travaillés à deux bah, le soir, ça parle de ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, hyper ambiant et c'est euh, mmh. c'est c'est constant quoi. C'est c'est série noire qui.
1: C'est un engagement très fort.
2: Énorme. Franchement énorme. Ouais. Et, euh, oui, c'est une vocation, mais c'est encore plus que ça. Enfin, c'est vrai que c'est fou mmh. le, le dévouement euh, qu'il y a autour de de, de ce métier et euh, de de, bah, ouais, de série noire, quoi. Donc, c'est vrai que, bah.
0: Et un, un an après, ils sont encore là, d'ailleurs. Ils sont
2: toujours là. Ah, ouais, ouais, ils ouais. sont encore un ouais, petit ouais, peu dans Ils sont moins là parce que, forcément, de par leur autre activité, et aussi, bah, parce que c'est, du coup, on a mis en place une autre organisation. Bref, mm -hmm. on s'est organisé différemment en interne, et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que ça a mis du temps pour moi. En fait, ce qui a été le plus long, ça a été parce que, donc, j'ai carrément racheté la boîte toute seule. Mais voilà, une fois qu'on y est, c'était. Euh, D'accord. L'année voilà, m'a aussi permis de construire un, un business plan, de pouvoir voir un peu où on voulait aller, d'écrire les visions, d'écrire nos attentes. Euh.
1: Et d'ailleurs, c'est quoi vos défis et votre vision pour Série Noire
2: Moi, ma vision, c'est euh, de. Enfin, déjà, c'est de bien sûr garder l'identité, garder le savoir-faire, garder l'expérience acquise pendant 40 ans, clairement. Mais c'est de l'emmener encore plus. Moi, on a plein de projets autour de Série Noire. Vraiment, là, on est en train de... Enfin, notamment une partie qui est digitale, qui est, euh, qui est orchestrée autour du site Internet, qui est orchestrée. Mais la mm -hmm. vision, en fait, c'est juste de perpétuer cette, cette découverte de créateur, de, de mettre en lumière. Et d'ailleurs, c'est, c'est assez marrant parce que donc mes parents maintenant sont incubateurs avec Maison de Mode. Et donc, c'est, c'est vraiment cette fibre de découverte, de recherche, de, de, de continuer à, à vraiment développer tout ce, Enfin, de pousser encore plus loin, j'ai envie de dire, le, la, la découverte de créateurs. La vision qu'ils avaient. Oui, ouais, ouais, carrément. Parce que la vision est très... Pour Je...
0: que, ça devienne, que ça devienne complémentaire.
2: Exactement. Bah déjà, en... nous, on souhaite faire un... donc En fait, là, on reprend le site Internet, on refait tout, 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 tout. tout. Mais pour qu'il y ait une réelle expérience, on va dire, digitale, euh, qui puisse... Enfin, presque, le site Internet devienne un peu un... Comment dire un... Si vous voulez, ça pourrait même être dans le magasin, qu'il y ait des iPads, etc. Enfin, que ce soit vraiment au service produit de l'organisation mmh. interne. Après, on a des projets... Euh... Mais en fait, on voudrait faire euh, notre collection.
0: D'accord, votre propre collection. On ne
2: pas euh, développer encore le concept et le... ouvrir d'autres séries noires. Enfin voilà, il y, y a plein de projets. La vision, et on va dire... Ce qu'ils font est tellement juste actuellement. On a un peu recadré quand même parce qu'on a recadré tout ce qui était offre. On a recadré les achats. On a vraiment, on a structuré la, la totalité pour être encore plus performant, pour être encore mieux, être encore plus juste dans notre offre. Mais en même temps, on veut toujours être les, les découvreurs, des, des, enfin en fait un peu ce côté pionnier et, et de, et de découverte. C'est vraiment ce qui nous, ce qui nous fait vibrer, euh, ce qui nous fait vibrer chez Série Noire, quoi C'est
1: et comment on recadre une offre euh, prune Quand vous dites recadrer l'offre, ça dépend, par exemple, de votre clientèle ou ou de ce qui est rentable. Comment vous avez fait
0: ça, ça, ça dépend aussi de ce qui, de de l'état dans lequel vous avez trouvé le.
1: Exactement. Enfin, je pas si
0: c'était c'était pas, pas vétuste, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous arrivez vous arrivez dans un business familial avec votre vision, euh, on va dire, d'une autre génération, et euh, vous dites il faut que je recadre l'offre. Qu comment c'était Est-ce que c'était décadré quand Alors, vous êtes en fait, arrivé Qu'est-ce que vous avez trouvé
2: L'offre était juste, c'est-à-dire la proposition de marque, etc. On a quand même trié certaines marques, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait des méthodes que mes... Enfin, forcément, ou même qu'ils n'avaient pas le temps de faire, mais on a quand même fait une grosse analyse d'une part d'identité, donc qu'est-ce qui collait avec nous Qu'est-ce qui ne collait pas alors parce qu'en en fait il y a un dilemme quand même il y a la rentabilité mais il y a la enfin il y a la il oui. y a l'image clairement oui. nous on a des marques qu'on adore mais elles sont pas rentables donc en fait c'est vraiment un arbitrage entre bon ok on garde celle-là pour faire de l'image parce que machin, mais par contre celle-ci ça va être rentable donc enfin bref ça a tout été un process de, de dire qui et quoi euh, on va dire euh, mettre dans des euh, plus ou moins dans on, on faisait des nuages en fait où on définissait les marques et on les mettait dedans on en supprimait certaines et après on a on a développé notre offre, c'est à dire que on a fait venir Raph Simons, on a fait venir euh, il enfin, y a quand même pas mal de marques qui sont arrivées suite à moi mon arrivée euh... mais grâce en fait il y a eu un, on va dire une première step de clarification, d'épuration puis après de Découverte de nouvelles marques. Et ça, ça a été hyper important parce que c'est, euh, en fait, c'est, c'est juste pouvoir se recentrer et être un peu sans concession sur qui on est. Et c'est marrant, c'était la conclusion que je voulais dire, c'est que faut, faut, vrai... enfin, pour moi, il faut pas du tout, faut pas faire de concession. C'est à dire que, quitte à perdre un peu plus d'argent, enfin pas perdre de l'argent, mais je veux dire ne pas être 100% rentable, 100%. On n'est pas à vide de ça, on, on est vraiment là, enfin on, on est vraiment euh, là pour découvrir des marques et pas se, euh, pas faire du business pour faire du business. c'est, enfin il faut en faire et c'est hyper important. Mais je suis convaincue qu'en faisant ce qu'on aime et en le transmettant, dans tous les cas, on arrivera euh, à nos fins. Mais du coup c'est vrai que ça a été euh, c'est des dilemmes à faire, mais que, voilà, je ne vais pas citer les marques, mais il y a des marques, bah oui, on, on, on peut plus faire. Après, il y, y a une réalité économique. Je veux dire, donc oui, c'est vrai que ça a été un long process pour euh, pour sélectionner, pour euh, réorienter, enfin réorienter, recentrer l'offre et pouvoir mieux la développer et pouvoir identifier là où on voulait aller en fait.
1: Et comment vous donc, faites pour euh... trouver des fournisseurs et des marques qui correspondent à votre marque C'est quoi votre process de recherche de fournisseurs
2: alors clairement c'est euh, bah déjà ça rejoint un peu une question que vous avez c'est showroom à fond à fond c'est à dire que aller sur des showrooms, même des plus petits showrooms. souvent donc nous le process c'est on est démarché par des marques euh, online mm -hmm. donc on reçoit pas mal de mails etc si l'univers de marque et euh, le enfin voilà leur image nous séduit et puis on va en showroom et on se déplace pour voir euh, pour voir euh, les produits quoi d'accord et une fois qu'on a vu les produits, une fois qu'on on voit, là on se décide, on, on passe un ordre ou non, mais je veux dire, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais c'est okay. souvent via des, une sollicitation première des marques et clairement, on va dire, on est quand même quelques heures par jour sans dire <rire> le nombre d'heures, <rire> mais on est tout le temps en veille, quoi. On regarde tout le temps, on regarde ce qui fait quoi. On...
1: Donc c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça. La presse les professionnelle. Sociaux, ouais. Ouais, ouais, ok. Clairement
2: carrément c'est vraiment
0: C'est vous apportez beaucoup votre votre nouvelle curiosité on va dire parce que vos parents jusqu'à ce que vous arriviez ils n'avaient pas Raph Simons vous euh, vous avez dû voir un lookbook qui arrivait dans votre boîte email vous vous dites tiens si on allait voir ce showroom le style Alors, me plaît je pense est... que ça ouais, peut ouais, faire évoluer l'homme d'une façon intéressante et puis c'est surtout de se dire Raph Simons c'est ça la réflexion pareil. Enfin,
2: nous on est ultra fidèle avec nos fournisseurs c'est à dire que bah par exemple Martin Margiela je pense que ça fait 18 ans qu'on le fait 18-19 ans d'accord et donc, il y a quand même... Ouais, on
0: ne se pose même plus la question de savoir si on va aller voir. Non, ou...
2: mais c'est ça. c'est c'est que Et puis, de toute façon, on a, dans tous les cas, on va voir les marques. Enfin, je veux dire, là, c'est... Je veux dire, quand on commence une histoire, on la continue et on la continue. Je... Enfin, sauf si vraiment, ça, ça se passe mal en termes de... Enfin, voilà, à un moment, comme je vous disais, il y a aussi une, une réalité économique. Mais sinon, on est hyper loyaux. On... Enfin, je veux dire, on... Vraiment, on suit les fournisseurs et on suit leur histoire. Sinon, même pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Parce que, pour vous dire, une marque comme vous l'avez faite pour la première fois, en fait, les gens n'accrochent jamais, mais jamais à la première collection. Donc, c'est vraiment la première collection à l'amorce. Donc, on présente, on explique les produits, on explique, enfin, vraiment, on transmet euh, ce que nous, on comprend de la marque, comment on l'a acheté, etc. La deuxième collection souvent est mieux et la troisième, c'est-à-dire que du coup il nous faut presque un an et demi pour qu'une qu marque démarre vraiment. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est de la patience, etc. Donc faut s'accrocher, il faut euh, être là, faut prendre des risques mais des risques mesurés et c'est vrai que, que après on suit vraiment. Et Raph Simons pour la petite histoire, mon père le faisait il y a hyper longtemps, mais même pour ce qui est plus petite marque si vous voulez, vous avez des, des showrooms multi-marques qui sont super bien et qu'il faut faire, no notamment un qui est super innovant, Enfin, euh, il y en a deux qui sont quand même vachement bien, c'est Ricardo Gracie et Tomorrow et c'est des showrooms qui vraiment apportent une autre culture.
0: C'est-à-dire qu'ils risquent, ils risquent plus, ils, pré ils, ont, ils présentent des marques qui sont moins connues, qui sont plus... Euh... Ils sont
2: plus confidentielles, mais nous, c'est ce qu'on adore. Enfin, franchement, on prend le plus notre pied en allant là-bas, qu'en allant... Enfin, je veux dire, c'est toujours bien de voir les grandes marques parce que euh, c'est des... je veux dire, les, les gens qui sont... Enfin, John Galliano, quand on va voir forcément les... les mm. Chez Margiela, c'est toujours euh, dingue à voir. Et c'est vrai que découvrir des plus petits créateurs, etc., c'est vraiment le... Mm. C'est grisant, quoi. C'est c'est, top. Et c'est vrai que, bah, du coup, ces showrooms-là, à chaque fois, il y a des créateurs qui sont chouettes et on essaie vraiment de, 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 de démarrer des histoires alors on démarre tout, souvent les histoires sur l'hiver, mais à chaque fois on, on, on trouve, on déniche une nouvelle marque.
0: D'accord. Et là, en, de, en dehors des showrooms, pour une, euh, ou, ou pour quelque chose d'encore plus confidentiel, est-ce si que vous faites les salons euh, comme, je sais pas, le Ousnex, le Tranoï, première classe, pour aller, pour aller est vous inspirer bien
2: sûr. Ouais, ouais. Alors, euh, on les fait, on fait, enfin franchement, parce que c'est, pour nous, c'est une institution, c'est le Tranoï, qui, ouais. est, qui est notamment le plus, le plus pointu, et le, oh, attendez, le... Le Piti Ouais, le Piti Womo, merci. Donc, enfin, Piti Womo donna mais c'est vrai qu'on fait Piti et, euh, et Tranoï, et même si, enfin, je veux dire... Il faut les faire, pour moi c'est même si c'est pas pour, euh, si on trouve pas, ou je sais pas, il faut y aller, il faut voir, ils sont quand même toujours à la pointe, enfin notamment Piti dernièrement, il a, ils ont été quand même super forts sur euh, tout ce qui était digital, sur l'animation de marque, sur euh, c'était c'est énorme, enfin je veux dire, c est, c est des, ça prend plusieurs jours et il faut pouvoir se permettre de prendre le temps d'y aller, mais c'est vrai que c'est euh, c'est génial euh, d'aller voir. Et donc, c'est juste pour, pour voir ce qui se passe. Même, pas, enfin, être curieux, comprendre ce qui se passe, ce qui va arriver. Enfin, c'est vraiment essayer de comprendre dans son ensemble euh, la, la, direction et, enfin, la direction que prend la, la, la mode et puis euh, les créateurs, ce qu'ils proposent, enfin, où ils vont, etc. C'est vrai que pour moi, il, il, faut, il faut aller voir.
0: C'est de l'information ou du business que vous y allez pour acheter ou vous y allez vraiment pour voir les Plus tendances Parce que
2: business, c'est euh, être ouvert sur ce qui se passe.
0: Euh... Et Prune, on parlait,
1: on parlait de tendances et de, et de mouvements de société, etc. Il y a quand même une grosse tendance en ce moment, c'est les marques éthiques, mmh. euh, tout ce qui est co-responsabilité, etc. Euh, vous, c'est des critères de choix Est-ce que vos clients vous en demandent ou
2: euh... oh bah Alors, personnellement, moi, c'est une vraie conviction et c'est euh, un vrai axe de. Enfin, je veux dire. C'est omniprésent. Ça veut dire que c'est. On, on fait attention tout le temps. Sans vous mentir, de la part de nos clients, non. D'accord. la demande, elle est
0: pas... Parce que la, la est question qu'on a après, généralement, c'est est-ce que, est -ce que vos clients vous en parlent oui. Est-ce que vos clients vous, vous le demandent ben voilà, Et là, là, je pour je le coup,
2: réponds. non. <rire> on va dire il voilà, y en a qui en parlent, mais bon, c'est assez marginal quand même. C'est plus euh, c'est vrai que c'est plus nous. bah Par exemple, nous, on a arrêté tout ce qui était euh, fourrure et tout ce qui était exotique. Okay. Enfin, moi, là, clairement, c'est un axe qu'on a pris euh, dès que je suis arrivée. Je, je, bref, c'est plus fort que moi. Et pareil, forcément, quand on va chez des marques, j'essaie quand même à minima de me renseigner euh, sur quel cuir, parce que pour le coup, j'ai eu le du bol de bosser oui. là-dedans, mais quel cuir ils utilisent, quelle tannerie, enfin, chez quelle tannerie ils vont. Euh, par exemple, les denims, on essaie d'acheter du brut et de limiter tout ce qui est des lavages trop intensif. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui ont forcément... Les marques sont assez
1: transparentes, prunes, sur l'origine, la tannerie, le cuir, etc. Ils
2: peuvent l'être. Franchement, si je leur demande, ils okay. peuvent me répondre. Ok, ok. Ouais, franchement, c'est assez transparent. Et puis après, ah, forcément, vous voyez le pays de fabrication, vous avez une idée aussi de comment c'est fabriqué. On voyait un denim oui. qui est fait au Japon. En général, ils ont le savoir-faire, ils ont la technique. Vous savez que c'est bien fabriqué si vous voulez. Euh... Mais ouais, ouais, on, on a, on a, on a vraiment. Nous, on est intimement, on a intimement ça. Euh, même, Par exemple, nos parfums, nos parfums. Euh, donc, on a une personne dans le magasin qui est la responsable du magasin, qui s'occupe de l'offre de parfums également, qui est passionnée. Et euh, qui euh, là fait rentrer de plus en plus des marques, bah, voilà, sans conservateurs, des marques bio qui prennent que des des, des comme R, c'est une marque AER pour euh, vous les plaît, mais qui est une marque allemande, qui est basée à Berlin et qui fait que du du voilà des enfin des des parfums issus de produits organiques okay. végétaux. Enfin donc c'est il y, y a quand même une sacrée mouvance là-dedans, mais plus qui vient des marques que qui vient des clients. Moi mon ressenti.
0: Et aujourd'hui, vous achetez des marques... Euh, on va dire que vous achetez toujours vos mêmes marques en ayant un œil et en ayant, euh, on va dire, un regard un peu responsable sur ce qu'ils font. Donc, vous évitez certaines pièces, vous, vous évitez peut-être certaines marques, vous vous concentrez sur d'autres. Mais est-ce que vous achetez des marques qui sont dédiées à cet univers euh, qui sont, qui, Ou avant la création, ça va être la première chose qu'ils revendiquent, c'est justement le côté éthique, le côté responsable bah,
2: En fait, encore une fois, si euh, là, pour le moment... On est en recherche, c'est-à-dire qu'on est en veille dessus, mais il y, y en a beaucoup qui le font, mais qui ne sont peut-être pas dans notre univers. Oui. Donc là, j'en ai pas en tête, mais je veux dire, je n'ai pas, pas encore trouvé une marque euh, qui revendique vraiment euh, l'éco-responsabilité et qui soit enfin, voilà, entière de A jusqu'à Z, et où je me dis, punaise, c'est pour nous.
0: Non, il y a encore plein de choses à faire sur ce créneau. Ouais.
2: C'est ça, en fait, c'est qu'il y, y a de la place pour ça, vraiment. Euh, c'est fou, enfin, faut, faut, Mais c'est vrai que j'ai pas encore. Enfin, euh, d'ailleurs, je, voilà, enfin, je, je réfléchis euh, à voix haute. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le, en tout cas, une marque qui est venue vers moi en m'attaquant, enfin, en m'attaquant, excusez-moi, mais en me démarchant avec ce,
0: avec cet argument, voilà,
2: avec cette revendication, tout à fait, euh, de prix, enfin, ont en pris ma bord et et non, non, c'est vrai que c'est pas. Euh il y, y en a pas non plus beaucoup c'est plus des, des marques je trouve qui sont existantes qui enfin qui sont en transition vers qui tout se à fait ouais. tout à fait par exemple Margiela vous voyez ils font euh, pas mal de polyester recyclé Ganni c'est une des marques qu'on a euh, et qui est le plus enfin euh, la plus éco responsable euh, où ils prennent les bouteilles des océans pour faire tous leurs maillots de bain euh, et qui a vraiment voilà ils prennent du coton bio enfin euh, euh, voilà Margiela ils sont vraiment en train de je trouve qu'ils prennent vraiment un step d'avance par rapport aux autres. Enfin, en tout cas de nous qu'on a dans le magasin. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils font, qu font vraiment attention mmh. à ça.
0: Et, et de votre côté, en, dans le point de vente, vous éduquez un petit peu vos clients à ça Ou alors vous les, vous les entraînez vers ce mouvement On les entraîne en carrément. Ou...
2: Enfin, on essaie de le faire mais, euh, enfin, on essaie de le faire, on en parle, mais c'est pas un critère d'achat, je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire qu'ils vont pas prendre une doudoune parce qu'elle est faite en, en polyester recyclé, c'est avant tout, ils vont l'aimer, etc., et ce sera un plus, c'est un vrai plus, en fait, à ce stade, c'est un vrai plus, mais, euh, mais sinon, euh, pff, sans vous mentir, euh, non, pas vraiment.
0: Ouais,
1: vous aviez parlé aussi du fait que votre papa, je crois, avait lancé au début une partie vintage, je crois. C'est ce que vous avez annoncé au début de cette interview. C'était son. Ouais, tout à fait. Au, au tout début, en 1980, c'est ça? Donc là, on est sur la seconde main, etc. Est-ce que pour vous, c'est un axe de développement intéressant? On en voit de plus en plus l'avènement du vintage de la fripe. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, nous, on
2: y vient. Alors c'est parfait que vous en parliez donc ouais mon père avait commencé avait initié avec ça parce qu'en fait il rachetait des gros stocks oui, vous voyez c'était aussi de la enfin, tout à fait mm -hmm. il rachetait des lots il rachetait des... tous les vêtements militaires Je vois. donc il prenait des lots et il donnait une seconde vie dans ce sens là moi là ce que j'ai fait et c'est vraiment un, un axe euh, de développement de dingue euh, il <rire> y a un an en fait on a mis en place le vintage non non mais vraiment parce qu'on est super content de, de la dimension que ça prend on a un espace en fait dans le magasin qui doit faire euh, je sais pas mais vous êtes venu dans le magasin non
1: oui on est venu ouais, <rire> oui on est venu
2: dans le fond à droite vous voyez quand oui. vous rentrez bref dans dans l'espace euh, à droite tout ça en fait ce n'est que du vintage que de la seconde d'accord et donc de la Il
0: y a beaucoup d'accessoires. On a vu pas mal de chaussures. Il y avait des chaussures, là, mais étages. en fait,
2: tout ce qui est en dessous, les vêtements, ce sont de la en D'accord,
0: tout est est du main. Donc en fait, nos
2: clients nous ramènent, pour le coup, là, c'est nos clients qui ramènent leur, leurs habits. Et on on les. on leur euh... acheter Non, c'est du dépôt-vente. Ah,
1: okay. dépôt D'accord. Dépôt-vente,
2: okay. et en fait, on les transforme, dès qu'on en vend, on leur propose de le transformer sous forme d'avoir. Et donc en fait, ils ont un avoir dans le magasin.
1: Ok, et c'est des pièces qu'ils ont achetées chez vous ou même ailleurs
2: bah alors même ailleurs mais euh, là ça devient un peu un, un sujet touchy euh, au niveau juridique c'est-à-dire que bon euh, on... en fait il faut qu'on s'assure de la forcément euh, que le produit soit euh, soit pas une contrefaçon une façon. bah ouais bien sûr donc c'est vrai qu'on là c'est plus touchy mais par exemple les marques qu'on fait et qu'on connaît ça mmh. c'est Franchement, euh, sans problème, parce qu'on est à même de reconnaître, euh, sans dire qu'on a des... Mais on sait que c'est du vrai. Puis on a des clients, euh, j'ai envie de dire, qu'on connaît très bien, qui oui. nous ramènent, où on a, voilà, on a confiance en eux. En revanche, les autres... Enfin, bah, oui, les, les marques qu'on n'a pas dans le magasin, on leur demande juste une facture pour nous prouver, mais euh, oui, ouais, on les accepte complètement.
1: complètement. Okay. Donc, dépôt-vente. Et après, euh, ouais. si moi, je viens euh, vous voir, je dépose euh, mes produits... Et vous les gardez combien de temps pour que j'ai mon bon d'achat Ou comment ça se passe Il y a une durée dans le temps Parce qu'il y a un moment où vous allez peut-être… Il n'y a, peut
2: de... okay. a pas de…
1: D'accord, ok.
2: Non, franchement, on les garde. C'est juste que du coup, là, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une rotation. Un petit peu, euh, euh, on va dire, toutes les deux semaines, où on isole des pièces. Et pour faire tourner le stock et mettre de la nouveauté, on change… Donc, euh, ça, c'est encore une nouvelle organisation. C'est vrai que la mise en place du vintage, c'est euh, est, est quand même des process à chaque fois assez euh, assez euh, <rire> assez costauds. Mm -hmm. Et voilà, toutes les deux semaines, on fait une sélection, on fait une rotation. Et en fait, ça permet bah, d'apporter de la nouveauté, d'apporter… Euh...
1: Et vos clients sont réceptifs
2: Ils sont super contents. Et en fait, ah, on ouais. a... enfin, ce qui est génial, c'est qu'on acquiert une nouvelle clientèle comme ça. En fait, il y, a, il y a des clients, par exemple, qui, qui passent, qui jouent... enfin qui sont surpris de voir cet espace et qui sont super contents enfin bref il y a 5 ans c'était euh, le, le prix retail c'était euh, ouais ou enfin avec laquelle ils seraient pas euh, partis et par contre vous voyez pour cette partie du magasin il y a beaucoup plus euh, de clients qui ont une conscience éthique euh, et éco responsable pour cette partie de clientèle là ouais carrément c'est pas notre clientèle c'est très tout à fait une autre clientèle vraiment c'est assez marrant parce que c'est c'est vraiment distinct les gens euh, qui achètent du vintage souvent n'achètent pas la
1: nouvelle collection. Ok. Vous avez pas un panier avec un peu de vintage, un peu de nouvelle collection. Ça
2: n'arrive quasiment Jamais. jamais. D'accord. Donc ils viennent pour ça. Ça fonctionne pour le moment très bien avec le bouche à oreille. On communique pas trop dessus parce que c'est vrai qu'on a une vraie demande de la part des gens de mettre en dépôt et donc en mm -hmm. organisation. Une fois, enfin, on en a un peu parlé. On s'est retrouvé avec mais <rire> c est, c est <rire> absolument... bref, le magasin était rempli. Mais je de de, de vintage, <rire> on a dû fermer l'espace et tout. Donc, c'est vrai qu'on limite la communication parce que c'est, enfin voilà, c'est lourd en process. Mais euh, on le met en place et en fait, le temps que ça se, ça fasse ses preuves, etc. Là, on est encore en testing quand même. On, on verra ce qu'on en fait, mais c'est vrai que ça fonctionne super bien, quoi.
0: Vous l'avez mis sur le sur le site internet aussi ou pas
2: Non, c'est trop lourd. En, 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 on n'est pas assez. Ça demande vraiment une organisation. Euh, une organisation euh, costaud, le temps de prendre les photos, de le mettre sur le site, etc.,
0: quand vous parlez du prochain site, donc c'est un des axes de développement, j'imagine. Qu'est-ce que, qu si que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous, êtes à, quand vous avez repris Série Noire au niveau du site internet, parce que ça faisait très longtemps qu'ils avaient un site internet. Je crois qu'ils étaient assez avant-gardistes oui. là-dessus. Vous, vous, vous avez des, des, des idées de développement par rapport pour développer le site d internet d'un multi marque Du le ça.
2: développement du site. Donc ouais, effectivement, pour, enfin euh, historiquement, le site de Série Noire euh, est né en 2006. Donc on a été l'un des premiers sites euh, de multi C'est assez marrant. Et ça a été un carton, à l'époque. Vraiment carton, carton, puisque euh, puisqu on était quasiment les seuls.
1: Comment vous faites, euh, Prune C'est deux stocks différents, juste pour bien comprendre, ou c'est le stock de votre boutique qui
2: C'est le stock de notre boutique. Et, euh, et donc, en fait, c'est enfin un site internet, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ambitions, il y a une hmm. place pour euh, la vente en ligne, mais il ne faut pas oublier qu'on a des concurrents de hautes haute, haute, euh, haute voltage qui sont en face de nous. Donc, il faut quand même être assez réaliste. Nous, on est conscient que mmh. notre métier, le retail, on le maîtrise, on est vraiment fort là-dedans, qu'on a un potentiel euh, de développement sur le site internet, mais il faut avoir de l'ambition, mais vraiment de l'ambition de mesure rester réaliste obligé parce que quand on a des Farfetch ouais. en face de nous, des Net-à-Porter, des louis enfin, je veux dire, c'est... Euh, c'est colossal. Et puis, il, je veux dire... l'investissement oui, pond... ah, n'est pas le même. Exactement. Puis, en fait, on se rend pas compte de mm -hmm. tout ce que ça demande en termes d'organisation. C'est-à-dire que pour recevoir les produits, il faut aller shooter les produits. Donc, il faut sortir les produits du magasin. Mm -hmm. Les produits, mine de rien, les livraisons, c'est pas comme une livraison de collection où vous recevez tout en même temps. C'est euh, une semaine, on va recevoir, euh, euh, je sais pas, 100 produits. La semaine d'après, on va en recevoir euh, 20. Puis la semaine d'après, on va en recevoir 300. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout régulier. La, la livraison mmh. donc c'est vrai que même pour la mise en ligne des produits c'est 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 challengeant parce que on reçoit faut s'organiser pour faire les packshots tout de suite pour mettre en ligne faire les descriptifs produits euh, renommer les champs enfin bref on a une personne qui s'occupe de tout ça euh, qui est euh, la web manager euh, et qui euh, gère tout ça au sein du magasin mais c'est super euh, on va dire entre la réception d'un produit et la mise en ligne il peut bien y avoir deux semaines qui se passent donc, eh oui. parce que c'est, euh, ouais, ouais, c'est, après, il y a les retouches photos, il y a le calibrage, enfin, je veux dire, c'est, mm, bien sûr, euh, ouais. c'est, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un autre métier, quoi. Même la description. Et c'est exigeant,
1: le web aussi. ultra exigeant, oui.
2: Donc, en fait, nous, enfin, ouais. ce qu'on qu souhaite faire, et on est en train de développer, donc, on voit les possibilités. Et c'est vrai qu'on veut faire transpirer l'expérience physique sur le site Internet. Et pour moi, c'est vraiment là où on va pouvoir être euh, pertinent, c'est que euh, c'est que les gens se retrouvent dans ce euh, bah voilà, dans ce cocon, dans ce enfin ce cocon familial, cette proximité euh, qui est une facilité d'usage, de communication, cette sympathie, enfin voilà tout ce qu'on est en fait que ça transpire sur le site internet et donc on est en train de développer ça euh, nous en interne parce qu'on sait qu'il y a du potentiel, on sait que ça peut nous emmener encore plus loin. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on reste réaliste, on a quand même vraiment la concurrence qui est, euh, qui, qui est puissante, euh,
1: vraiment. Et aujourd'hui, Prune, vraiment. ça représente combien en termes de chiffre d'affaires Est-ce qu'on peut le communiquer, ça, en pourcentage, votre e-commerce et votre euh, réseau physique On peut se dire que c'est 5-10% le e-commerce
2: Ouais, c'est ça, c'est 5-10%. Entre 5 et 10% selon les années. Là, on est plus Avec
1: 2020, etc. Et tout ce qui, ce qui s'est passé.
0: Ouais. Vous avez un objectif pour que ça, pour que ça augmente ou, euh, ou alors, euh, c'est ouais, oui. ça reste bien, ça reste convenable, parce que, comme vous le dites, voilà, c'est pas non. notre but base. C est, c
2: est que... Non, non, c'est que ça augmente, bien sûr, mais euh, pareil, si on dit que ça augmente, ça veut dire, dans un premier temps, augmenter les achats, mmh. etc. Enfin, vous voyez, il faut voir dans quelle direction ça augmente, c'est-à-dire, est-ce que c'est au détriment du physique donc au final, on s'y retrouve, ou est-ce que c'est un vrai manque, et c'est ça qu'on est en train d'analyser, d'offres, et du coup, où on peut euh, carrément se positionner différemment et acheter différemment pour le web. Mais donc, pour ça, enfin, bref, c'est du géopricing, il faut être présent sur les sites, en Chine, comment... Enfin, c'est vraiment euh, déli délicat. En tout cas, c'est vraiment à analyser, et c'est vrai que le marché, clairement, il est hors Europe ouais. pour les ouais. sites Internet.
0: Comment vous allez capter, justement, ces... Euh, c est, c est, cette clientèle internationale Vous disiez au début que votre clientèle principale... Non,
2: le mettre en place. <rire> euh,
0: votre clientèle principale, elle n'était pas forcément euh, à Lille ou dans le Nord. Elle est plutôt à Paris ou à l'étranger. Euh, vous gardez contact avec eux Vous les fidélisez grâce à Internet Vous jouez sur les réseaux sociaux avec ça
2: mais alors, En fait, pour parler un peu de nos clients, nous, nos clients, c'est vrai qu'on a des Parisiens, on a euh, des Londoniens, on a, on a beaucoup de Belges aussi. Mais c'est vrai qu'on a quand même ouais. des clients... On a... Pas beaucoup de clients, j'ai envie de dire, comparé à d'autres magasins donc ce qu'on peut s'imaginer. Notre portefeuille client, il est quand même assez réduit, mais on a des clients hyper fidèles. Enfin voilà, on les a connus grâce au magasin, enfin grâce à Série Noire, mais on perpétue la relation. Et c'est vrai que c'est une vraie, euh, c'est une vraie relation qui se crée en fait au, au fil, au
1: fil des ans. Nouvelle génération prune, elle est un peu sensible à tout ce qui est réseaux sociaux, euh, influenceurs, etc. J'imagine. Vous faites, euh, vous faites des actions pour les capter justement
2: ouais ouais alors on est, on est enfin je veux dire on a développé vraiment le enfin Instagram oui et après c'est vrai qu'eux ils sont aussi vraiment très marque mmh. et le plus challengeant pour nous mais ce qui est encore une fois pour moi le plus grisant c'est vraiment de les amener sur le produit aussi donc c'est à dire que grâce à des marques qu'on a en magasin type Ami Paris euh, comme des garçons on les c'est un peu un produit d'appel où ils connaissent enfin euh, voilà où ils vont se dire ah il y a ça sans, enfin voilà, sans prétention mais on les éduque à d'autres produits en leur montrant en leur expliquant et c'est vrai que du coup on passe vraiment vraiment beaucoup de temps avec euh, avec nos clients quoi, parce que c'est c'est un échange perpétuel c'est enfin voilà et puis on, on essaie de leur faire comprendre où on veut aller quand on achète on leur explique enfin voilà c'est c'est la truc. Ouais ils
1: sont ouais. super informés mais ouais, oui puis de puis oui. d'échange en fait oui.
2: de comprendre oui. eux ce qu'ils recherchent parce que c'est clair que eux avec enfin clairement enfin avec Instagram ils vont voir ils connaissent parfaitement euh, la marque ce qu'elle a fait à quel moment elle a sorti le prix du produit oui. mais ultra ils sont surinformés en fait donc nous, notre site, ils adorent, mais ils adorent parce qu'ils viennent dans le magasin, ou parce qu'ils adorent la sélection de produits. Mais c'est vrai que c'est des, jeux. enfin, ils sont de plus en plus infidèles parce que ils ont accès à tout. Donc, c'est-à-dire que bah, ils vont voir, ils vont solliciter les marques, ils vont aller euh, faire des benchmarks. Enfin, je veux dire, c'est assez marrant, quoi. Il y en a plein qui y arrivent en disant « Ah, vous êtes euh, moins cher que là-bas » ou « Ah, vous êtes 5 euros plus cher que là ». Enfin, est, on est là, voilà. <rire> Enfin, ouais, OK, euh, c'est assez marrant. Et... C'est
0: vrai que dans ce cas-là, faut pas essayer d'être de, de, compétitif sur le site Internet. On n'y arrivera jamais, étant donné qu'ils sont ils ont accès à tout déjà. Et c'est plutôt sur l'accueil et sur l'ambiance que vous avez dans votre point de vente. Tout
2: à fait. Et pour moi, c'est l'essentiel. Enfin, que ce soit, mais de toute façon, on a une, enfin, il y a une chance inouïe chez Série Noire, c'est que vraiment, euh, les personnes qui bossent avec nous, enfin, on est vraiment comme une famille et on a vraiment des gens qui travaillent super bien. C'est dans la bienveillance, enfin, c'est vraiment dans une ambiance familiale. Donc, au-delà de ça, on est quand même tous les jours non-stop ensemble. Euh, on a des tempéraments bien fort mais ils sont tous super brillants ils, ils sont euh, voilà c'est 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 quand même euh, on a vraiment j'estime que j'ai une chance inouïe d'avoir les gens qui travaillent aujourd'hui chez Sala Noir vraiment c'est 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 dingue ah ouais ouais et c'est c'est ce qui fait aussi qu'on se lève le matin c'est que bah le c'est on est avec eux tout le temps on travaille avec eux on évolue avec eux et c'est souvent des personnes qui restent super longtemps donc, c'est top et ça nous permet d'évoluer.
1: C'est un super message, Prune. C'est super sympa ce que vous venez de dire. Euh, moi, j'avais une dernière question parce qu'on est plutôt sur la fin de notre interview, Prune, euh, qui était super riche en informations. Euh, Florent et moi, on voulait vraiment savoir euh, votre vision de série noire dans 10 ans. Ça ressemblera à quoi Alors, moi pour moi, série noire,
2: on sera toujours... Euh qui on est actuellement, c'est-à-dire qu'on aura toujours notre identité familiale, mais c'est vrai que, pour moi, ça doit plus devenir, clairement, comme un label. Avec une identité tellement forte que, c'est-à-dire qu'il y avait même une question que je trouvais intéressante quand vous disiez spécialiste ou concept store. En fait, l'avantage du concept store, c'est qu'on peut devenir un showrooming de spécialistes. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est-à-dire qu'on peut se mettre en lien, par exemple, nous on est, euh, on travaille avec une galerie euh, qui s'appelle DTTH Galerie et qui va venir mettre les exposi, enfin ces expositions de façon euh, chronique, donc pendant quelques mois, et euh, on travaille avec eux, enfin euh, voilà, euh, sur l'année. Mm -hmm. Et en fait, vraiment le fait d'avoir un concepteur, ça, ça nous permet de nous mettre en lien avec plein de gens qui ont des spécialités et, et c'est vraiment ça qu'on souhaite faire et qu'on souhaite euh, pourquoi pas dans, dans 10 ans devenir un showroom de créateurs. enfin vous voyez il y a, y, a, y a enfin moi je l'envisage dans ce sens là mais avec toujours notre sélection et notre euh, œil et c'est vrai que, okay. que bien sûr on imagine un série noir enfin euh, mm -hmm. euh, j'imagine un série noir euh, encore plus fort encore plus grand mais je veux vraiment qu'on s'attache à qui on est actuellement et mm -hmm. c'est tellement fort ce qui se passe que il faut grandir de façon organique et il faut emmener et continuer d'emmener les créateurs plus loin et découvrir et pouvoir leur permettre par d'autres billets comme je vous disais via du showrooming via une plateforme etc de pouvoir les faire rayonner et en fait de d'amener de, de la nouveauté d'amener enfin voilà des de, de nouveaux je sais pas des nouveaux. De... En fait, créer un label, ce serait un rêve de pouvoir euh, de pouvoir développer un label et une marque
0: cérénoire. D'accord, bah on va suivre ça de près. Alors. Bah,
2: oui. <rire> Avec plaisir. <rire> euh... Ok.
0: Ok, bon. Prune. Bah écoutez, merci beaucoup pour euh, pour votre moment, pour votre temps. Euh, on va beaucoup. vous laisser retourner euh, sous le soleil grec. <rire> bien profiter.
1: <rire> merci. Merci beaucoup, merci beaucoup merci Prune. très sympa.